0: Principado de Asturias En directo Para el mundo entero Aquí comienza Desayuno con liantes Su amigo y vecino David
1: Rionda Hola, hola ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Hoy es miércoles 30 de noviembre De 2022 Queridos asturianos, queridas asturianas Arranca Desayuno con liantes Maravilloso, ahí está Pablo BH, buenos días. Buenos días. Espera que me... Ahora, buenos días, que es
0: que pensaba que tenía el micro mal puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya ya estamos casi empezando diciembre.
1: Efectivamente, sí, es un un hecho en el que no había reparado.
0: Bueno, pues se llama Messi. Llevan existiendo un montón de tiempo, David. (risa) Buenos días, Asturias.
1: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David
2: Rionda. Buenos días, Pablo BH. Y buenos días a todos y todas.
1: ¿Qué pronóstico tendremos... Eh, ¿Qué pronóstico del tiempo tendremos...? <risa> Perdón. ¿Qué? ¿Qué tiempo tendremos ¿Sí? hoy...? <risa> ¿Pero, qué, ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Ah, la voz así... Así, sé, sí. Muy bien, imp- impostada. Pues hoy tendremos
2: nubes. Algún ratín de lluvias, pero en principio nubes. Día encapotado. Y va a ser frisquín. Mínimas de 1, ojo, y máximas
0: de 15. Pues ahora, pues un día de, de chaquetina, ¿eh?
3: Desayuno
1: con liantes, día antes, al día antes, al día antes, al día antes, Desayuno con al al el disco más vendido de la historia de la música. Oh yeah. Thriller, Night. Squacky, back to me and everybody back tonight. Thriller de Michael Jackson, auténtico mito. Michael Jackson y este trabajo, un auténtico icono de la música pop que revolucionó la música, que revolucionó el mundo de los videoclips. Que bueno, tremendo. Rubén Morillo. Sí. Tenemos curiosidades sobre este este disco Thriller. Que, que, bueno, poco se puede decir de, de este disco.
2: Sí, sobre todo de la canción de Thriller, un eh, icono de, de la música de todos los tiempos. Tan solo 24 años tenía Michael Jackson cuando grabó con Quincy Joss Thriller, que ¿cuánto creéis que duró el proceso de grabación? De solo la canción Thriller, ¿eh? No el disco entero. ¿Cuánto duró solo eh... grabar Thriller? A ver, Pablo. Yo voy a
0: decir que un año. ¿Un,
2: ¿Un año? año. <risa> Una canción.
1: Sí. Joder, ¿tú Hombre, que cuánto...
0: Michael Jackson era...
1: ¿Cuánto crees, David, que que tardaron en grabar? Hombre, si dices que tardaron mucho, es que tardaron mucho dos meses.
2: Y ocho semanas
1: muy, casi, sí, casi, bueno, bueno más o menos Ay, sí,
2: sí, sí, sí. dos meses, sí, 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 sí. ¿Dos meses? sí, sí Ope,
0: porque solo me llamáis para hacerme preguntas y quedar mal, <risa> esto no mola, tío
2: <risa> se publicó en enero de 1984 ocho semanas tardó en producirse junto a Quincy Jones el tema Thriller de la cabeza de Michael Jackson pero es que además la canción Thriller ya sabéis que tenía un videoclip demasiado trabajado hasta el punto de que todavía a día de hoy sigue siendo uno de los videoclips más caros de toda la historia ¿vale? Eh, costaba tantísimo dinero que durante el rodaje, todos los días, los productores decían, por favor, vamos a intentar abaratar los costes. Si cambiamos esas luces, si cambiamos este fondo, oye, si nos ahorramos estas máquinas de humo, decían, "Ah, Michael, no, 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 no. Tiene que ser así, que así está en mi cabeza y así va a triunfar. Bueno, pues sí. Por cierto, eh, no fue la primera opción el título, Thriller, no se iba a llamar Thriller, ¿vale?, Originalmente, Michael Jackson pensó en llamar al álbum
1: Starlight, Dracula, yeah, 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 yeah. pero
2: gracias a la opinión y las ideas de Rod Temperton, que de... era un miembro de la famosa banda Heat perdona, que...
1: perdona que te interrumpa, ¿Qué pasó? Morillo. De hecho, creo que en YouTube puedes encontrar la versión de Thriller con, con, Michael, con, Jackson, nombre, ¿no? con Michael Jackson cantando Starlight.
3: Y
2: bueno, decidieron llamar al final el disco Thriller Y así cambiaron la, la historia de, de la música pop Dos cosinas más La voz que aparece al final hablada ¿Sabéis? Esta así voz grave que dice unas frases al final Es Vincent Price es? Que es el protagonista de este monólogo Pero Ostras. que está mutilado Está recortado Es una de las partes esenciales de la canción Pero solo pudieron meter un cachito Y luego, bueno, pues el, el resto es una especie de recortes Rap así un poco, un poco raro Y
4: terminamos
2: Por si no lo sabíais, Michael Jackson, era ...testigo de Jehová, y... Jehová... Jehová,
1: Jehová, Jehová...
4: Yo no creí que era blasfemia decir Jehová...
3: ¡Estás
4: empeorando las cosas! ¡Empeorando las que ¿Es que pueden estar peor! Jehová, ¡Jehová, Jehová, Jehová!
2: Bueno, pues era testigo de Jehová... ...y su gran fe se encuentra presente... ...en muchos momentos determinados de su vida... Incluso en Thriller, porque al principio del vídeo aparece esta frase en nombre del artista y pone «Debido a mis creencias personales, deseo comunicar que este filme no promueve las creencias en lo oculto». Una frase que venía muy bien por la temática del videoclip, Thriller, pero que también servía un poco como para defenderse de lo que pudiera pasar dentro de la Iglesia de Jehová.
1: Algún datín más tengo por aquí. Hemos dicho que Thriller, ese disco que cumple hoy 40 años, es el más vendido de la historia de la música. Uh-huh. ¿Cuántas copias ha vendido? Aproximadamente, porque no se sabe, 66 millones de copias. Ahí es nada. ¡Ostras, y, y aquí tengo, tengo aquí delante de la pantalla una, la respuesta a una pregunta que se hace mucha gente. ¿Quién uh-huh. vendió más discos, Elvis o Michael Jackson? Uf, pues yo casi te diría que Michael, ¿eh? Pues sí, desde la... El... sí. Uy, no, no. Lío, tío. desde la muerte de Michael, las ventas de sus álbumes se han multiplicado por 80. En vida, el rey del pop vendió más de 750 millones de discos. ¡Uf! ¡Qué locura! Es una barbaridad de millones de discos, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura, amigo. Pero
0: bueno, aquí tenemos a Rafael, que también mola.
1: Como sabéis, eh, Michael Jackson nos dejó en el año 2009, falleció en circunstancias un tanto extrañas, eh, la causa principal es una, una sobredosis de medicamentos, pero hay un hombre, hay un hombre en la red, un investigador privado que pone, <risa> que pone en no. duda, sí, que pone en duda que Michael Jackson muriese accidentalmente. Él considera que Michael Jackson fue asesinado. Se trata de Alberto ¡Alberto Canosa! Yeah. Alberto Canosa, el, con, el mayor conspiranoico de Internet, el hombre que cree que en la cara oculta de la luna están los aviones del 11S sí. o que hay gigantes en rocas, hombre. asegura que Michael Jackson fue asesinado por los Illuminatis. Vale. No Illuminati, sí, y él dice Illuminatis. <risa> Porque son varios. Hombre, sí. es que
0: era más de uno.
1: <risa> claro, claro. Pero vamos a responder a la primera pregunta. ¿Quiénes son los Illuminatis? Alberto Canosa.
4: Los Illuminatis es una organización de superbanqueros multimillonarios, ocultistas, satanistas. Y estos banqueros, pues, controlan medios de comunicación, políticos, noblezas, vaticano, satanistas.
1: Bueno, pues ya está, pues, pues, ya que no estaría. Con, ahí está. Que no controlan
0: los Illuminati, macho.
1: <risa> todo, todo, lo controlan todo. Ya lo tengo claro. Los Illuminatis controlan el mercado de la música y cuando Michael Jackson sí. empieza a despuntar, se ponen en contacto con él y le prometen una carrera de, de éxito. Vamos a escuchar a Alberto Canosa.
4: De momento, Michael Jackson aceptó las condiciones, firmó el contrato y automáticamente, separándole del grupo de los hermanos Jackson, pues rápidamente le dieron partituras, le promocionaron conciertos, discos, pero siempre las partituras se las daban lo que tenía que cantar y bailar y vestir, los Illuminati. Entonces, en ese momento, Mr. Jackson empezó a subir como la espuma, rápidamente, tal como predijeron. Porque con el dinero y la influencia de los Illuminati, al que ellos quieren, lo suben. Y al que
1: ellos quieren, lo hunde. O sea que los Illuminatis dijeron, Michael, te vamos a, a ofrecer una carrera de éxito, le dieron las partituras, la ropa, o sea que Billy Jean es de los todo, Illuminatis. Sí, sí.
4: Todo, todo,
0: todo. Las partituras, la ropa, los bailes, todo. No tenemos ningún contacto así con los Illuminatis nosotros
1: para pa unas cosas. Yo no, fíjate. Estoy aquí mirando la agenda, o sea, pero no... Illuminatis, Illuminatis, no... Aquí tengo...
0: está Illuminasa, que es de bombillas y de tal, en el Iluminasa, polígono. a lo mejor... Claro, pero a lo mejor es una tapadera. Que, eh, claro, eh, mira, Illuminasa es Illuminati Sociedad Anónima. Porque, porque nadie sabe quién son Illumina,
1: vale. Pues nada, que Michael Jackson, carrera de éxito, ya lo sabemos. Los Illuminatis le, le proporcionan las partituras, los bailes, las canciones. Michael Jackson tiene mucho éxito. Uh-huh. Pero hay un momento en el que Michael Jackson dice ya no me convence esta historia, quiero abandonar los Illuminati. Y por querer abandonar... A los Illuminati le mataron, ¿no?
0: Illuminati. Illuminatis. Illuminati,
1: Illuminatis, perdón. Pero atención porque Michael no fue el único o no está siendo el único que está cogido por ahí por los Illuminati.
4: Bueno, hay cantantes que han hecho contratos con los Illuminati que eso ese extremo y claro evidente, Música de heavy metal, ¿no? Música satánica, eh, películas de Harry Potter y tal... Eh, dedicado al culto del ocultismo el espiritismo que ya es tan popular en los medios televisivos y en Hollywood películas que ganan miles de millones pero claro, dedicado al entretenimiento de ver el ocultismo el espiritismo, el satanismo como algo normal o el sexo, la pornografía la inmoralidad sexual el lesbianismo, vale. etcétera, etcétera, <risa> la homosexualidad, como algo normal, como algo, un fruto de alegría y de gozo, cuando son actos que arruinan la mente y el cuerpo de cualquier ser humano que lo ejecuta, que lo veo, que lo hace.
1: ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Ahí lo tienes! ¡Jolín! ¡Qué señor! ¡Madre mía!
0: No, o sea, no ¿tú no ves Harley Potter y tan ganas de hacerte lesbiana? Y satanista. <risa> y satanista. <risa>
1: Madre mía. Alberto Canosa, amigos. Ahí está. Bueno, lo mejor de Michael Jackson fue la música que nos dejó, que son canciones que tienen 40 años, pero siguen sonando como el primer día y son una auténtica maravilla, son tesoros. Escuchamos a Michael Jackson, Billie Jean.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Antes escuchábamos al conspiranoico Alberto Canosa y ahora seguimos hablando de personajes inquietantes, porque, atención, Donald Trump, el mismísimo Donald Trump, anuncia que aspirará a ser candidato a las presidenciales de 2024 por los republicanos. Escuchamos a, Bien. a Donald Trump.
4: We will make again.
2: Ah, mira, hizo ahí un And cambio,
4: ¿eh? Will make America
2: Esa era la frase que decía siempre Pero cambió en la primera vez Dijo en vez de Great America Great Again Dijo America Glorious Bueno, dio
1: dio este anuncio en en su mansión Junto a su familia, amigos y simpatizantes O
2: sea, que le va a devolver la gloria Según él a Estados Unidos Sí, vamos, sí eh, sí. Bueno, porque
1: cuando estuvo él... Vamos, fue <risa> glorioso, sí, maravilloso. fue maravilloso.
0: Pues ya está, y está. Claro. ¿no? <risa> ¿Cómo definiríais el mandato de Donald Trump? ¿eh? Pero
1: yo, yo también te digo una cosa, a mí me llama la atención porque te pueden engañar una vez. Voy a hacer grande América y tal, pero cuando ya estuviste, eh... hiciste lo que hiciste, volver otra vez a lo... No sé, me parece un te poco... Te diré una
2: cosa, todo el mundo pensaba que era como una broma y nadie daba cuatro duros por él. Y al final, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Bueno, pues ahí está la historia. Eh... Y el ser humano, también te digo, que es el único
1: animal que tropieza varias veces con la misma piedra. Sí, sí, yo, vamos, no descarto eh... en absoluto que si este hombre <risa> es el que... candidato, vuelva a ganar. No, no lo descarto para nada. Poca broma. Cosas más raras. Mira, yo lo visto. tengo
0: súper claro, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí. Y, y estoy totalmente seguro que, que hay gente que se alegró en plan de, hostia, menos mal que vuelve, porque esto era un, un lupanar.
1: Seguimos en desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este miércoles 30 de noviembre de 2022. Un restaurante de Gijón elegido el mejor de España. ¡Qué gran noticia! Carlos Herrera, buenos días. <todora>
3: La Lara la. han notado un timbre diferente en mi voz, estoy yendo a clases de canto. Bueno, pues sí, estamos hablando del restaurante Kraken Art Food Que está en el Biopark, en el Acuario de Gijón Y que dirige mi amiga, la maravillosa Lara Rogues Y que pues ha recibido el premio a mejor restaurante de la revista Club del Gourmet 2023 ¿eh? Y por cierto, este restaurante... Cocina todos sin carne, es ¿eh? Su propuesta, pues apuesta por sabores de mar, productos de temporada, solo pescados, mariscos y algas. Y en sus fogones, como digo, los protagonistas son sobre todo los pescados. Incluso Placton, ¿eh? Que es lo que comen los peces, pues también se lo sirven allí. Bueno, tiene una amplia trayectoria, por eso se lo merece. Mi amiga Lara, ¿eh? porque ya había tenido el premio Chef del Año de la Asociación World Chefs, o sea, Chefs del Mundo, y había participado en la Selección Española de Cocina Profesional. ¿eh? Y fue candidata a Cocinera Revelación en Madrid fusión. ¿Qué les parece? Una pues una, crack. Una, un aplauso se merece, ¿no? Como poco, como poco, claro que sí. Bueno, pues a esta propuesta marina. ¡Viva! Yo. Paré quieto. Perdón. A esta propuesta marina eh, del restaurante Kraken, si algún día deciden incluir carne, me pueden llamar para elaborar el menú. Porque yo tengo amplia experiencia en lo que viene siendo jamón. ¿En qué? En jamón. No, no, no. no lo ¡Jamón! Visto. ¡Jamón, ah. jamón Gracias Carlos Herrera Bueno, hasta luego
1: Y continuamos hablando de gastronomía en desayuno con y antes eh, Rubén Morillo ha buscado sí. los restaurantes asturianos con mejores reseñas.
2: Os vais a sorprender porque si atendemos a las valoraciones que hacemos los clientes y que podemos puntuar en TripAdvisor, si ahora mismo vais ¿Sí? a TripAdvisor y ponéis restaurantes Asturias, salen una lista. Y voy, os voy a decir los cuatro primeros. Y me ha sorprendido a muchísimo ver. el primero porque yo lo conozco y no es el típico bar de estrella Michelin. Es una sidrería de barrio. Y en concreto es del barrio de David. Sí, yo soy asiduo. Y es la sidrería alterna, con 1.434 opiniones. Está en el puesto número uno de TripAdvisor como sitios para poder tomar algo y comer aquí en el Principado. Está en la calle Puerto Pajares... Vale. 9 de Oviedo. Si queréis ir a pegar a David, a la aquí,
3: podéis ir a, <risa> allí a
0: ver si lo hombre, encontráis.
1: ya que van a la alterna, mejor que vayan a comer algo y a tomar una sidra. Pero bueno, si me encontráis y me queréis pegar, pues mira, eso que os lleváis también.
2: Pero está muy bien. O sea, eh, hace honor, o sea, este primer puesto en TripAdvisor tiene, tiene razón, porque es un sitio que está muy, muy bien. En segundo lugar está la sidrería Pichote, que también está en Oviedo. En el puesto número 3 está el Ronda 14, esto es en Avilés. Y en el puesto número 4 aparece el Primer estrella Michelin, que es Casa Gerardo, ¿vale? que está en Prendes, en Carreño, ya lo sabéis. Y en el puesto número 5 está el Tierras de Gascona, vale que es muy... ¿Cuál muy de conocidos. ellos? El de Gascona.
1: Ah, vale. ¿Tierras- no, no el del Vasco, de el de Gascona, vale. Es Calle ya... Gascona número 1 de Oviedo. Es que me, me confundo. Hay... Es que medio dio gas con ayer. Bueno, esta, <risa> es la cata- esta es la
2: catalogación que aparece en TripAdvisor, pero como sabéis también podemos hacer mil listas porque hay pues eso, muchas revistas, mucha prensa especializada en cocina que siempre pues, elabora los mejores sitios para comer en Asturias. La suerte es que aquí tenemos muchos. Por ejemplo, Casa Gerardo, el mencionado, con estrella Michelin, pero también Casa Marcial, el Hueyumar, también tenemos Casa Trabanco, tenemos el Molín de Mingo, la Salgar, y así podríamos seguir muchísimo más rato, porque la suerte, como digo, es que aquí tenemos grandes sitios para comer bien. Es raro encontrar uno malo en Asturias.
0: ¡Bravo!
5: ¡Bravo Asturias Eh... y su cocina!
0: A ver, a mí me parece que estáis siendo pocos neutrales, porque son, o sea, vosotros sois asturianos, entonces yo creo que si gastáis un poco de dinero en lo que yo voy a comer a cada uno de estos sitios, que soy neutral porque soy de León, pues luego te doy mi, mi opinión.
1: Vale, o sea que quieres que te invitemos a comer. Eh, sí. Vale, vale. Vale, vale, <risa> vale. Vale, vale, vale. Amistades peligrosas y Alex Intec, me haces tanto bien.
4: Allá, verte correr,
2: verte pedirme más Y si volviera
4: a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre hierve no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Sabes cómo soy
3: Oh, qué calor. Me echa más leña a fuego que es abrazado,
4: Ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver
3: a ti. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, te daría más calor.
4: Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre chévere, no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Sabes cómo soy Ya sabes que me entro en la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien
5: Desayuno con
4: Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, Radio Autonómica, en este miércoles 30 de noviembre de 2022. Noticia que nos ha impactado mucho. El actor Chris Hesworth eh, ha anunciado que se retira temporalmente de la actuación tras anunciar que tiene... Un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. No es que padezca Alzheimer, sino que estaba eh, grabando una serie documental para Disney Plus y y gracias a esa serie descubrió que tiene una mayor probabilidad genética de desarrollar eh, la enfermedad de Alzheimer. Mm. Tiene dos copias del gen, del gen ApoE7, del gen ApoE4, una de su madre y otra de su padre, lo que hace entre. 8 y 10 veces más propenso... Le hace 8 y 10 veces más propenso a desarrollar Alzheimer.
0: Bueno, para los que no sepan quién es Chris Hemsworth, hay que decir que es Thor.
1: El actor de Thor, marido del Zapataki.
0: El Zapataki, o sea, porque yo creo que la gente si le dice Thor, mejor, porque a mí me dice Chris Hemsworth, digo, vale.
2: A mí me parece muy inteligente lo que ha hecho. ¿eh?
1: Y se retira temporalmente sí. porque quiere pasar más tiempo con su familia. Claro, claro. Es que me parece. También
2: es cierto que se lo puede permitir. Claro, pero, no. pero entiendo que si se lo puede permitir y viendo, pues eso, lo que le marcan este tipo de denominadores genéticos, ¿no? Marcadores genéticos cuando te haces este tipo de, de pruebas, el que pueda acceder a ellas, pues me parece bien. Por lo que pueda pasar, pues eso, estar el mayor tiempo posible con tu familia. Hombre,
0: yo creo que estas pruebas molaría que se pudieran hacer a todo el mundo, ¿no? Pues sí, ¿Para que... pues sí. Para prevenir, claro. Eh, buena decisión, buena decisión. Y a
1: continuación vamos a hablar de otro actor, también otro portento físico, otro actor que también tiene un cuerpo impresionante y que tuvo mucho éxito. Cañita en los... brava. No, cuerpo impresionante, he dicho. porque actor por supuesto que es Eh, lo vamos a hacer con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Jimmy Pepín
2: Jimmy Pepín
1: Jimmy Pepín Jimmy Pepín hoy Conan el Destructor dame comida para que tenga fuerzas cuando lleguen los lobos no dejes que muera de hambre sino en combate. ¿Quién eres tú? Soy Subotai. ladrón y arquero. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? Fran Estrada, muy buenas. Eh,
5: gracias por recibirme aquí también. Este aquí aquí aportar,
1: estoy. Aportar, ¿Qué pasa? Yo,
5: yo doy A, unos el aporta, datos... El claro, aquí en esta sección <risa> doy unos datos que son completamente
1: necesarios. Bien, eh, Conan el Destructor con, con Arnold Schwarzenegger como Conan, chua segunda chua. película de, de Conan del 84. ¿Qué nos cuentas, Miguel Ángel? Pues bueno,
5: que Conan ver... estaba muy cachas, ya te lo digo yo. Sí, a ver, es que más o menos mantenía la forma de la primera, que yo creo que fue donde más, donde más casas. Que era la que salía estaba.
1: Jorge Sanz de niño.
5: Exactamente, que hacía de Conan niño su mejor papel. Mm-hmm. Y por otra parte,
1: gran papel, gran
5: aportación, <ríe> a de, como las mías en esta sección. <ríe> Y aquí, bueno, pues es una continuación más o menos directa de la primera película del 81 de John Milius. Lo que pasa es que es una película que se le dieron bastantes palos porque venían de esa primera película que, pues al final es como una especie de ópera o película así bastante épica. Y el tono de esta otra es más una película de aventuras, de espada y brujería que llaman, ¿no? Pero sobre todo de aventuras, más o menos clásica. Entonces, claro... Para mucha gente fue como un bajón, porque la otra era, pues lo que te digo, muchísimo más épico, eh, más operístico todos Los personajes... Bueno, a ver, yo creo que en Conan entra todo, porque um, quizá en las novelas es más como lo de John Milius, pero luego el, el Conan que adapta a esta segunda película realmente es más bien el Conan de la Marvel. Un personaje de Conan más orientado a las viñetas, porque de hecho... Hay momentos que recuerdo, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, que sale con una espada y un hacha en la mano, ¿no? Y salta y, se, y se empieza a hacer una sangría, que es algo muy de los cómics. Yo creo que a nivel de, de cómo es la película visualmente, ya te digo, a mí me recuerda más a los cómics esta segunda, que además está hecha por Richard Fleischer, que es un tío que ya estaba al final de su carrera, pero un director muy reconocido, bastante prestigioso de cine de género, de Estados Unidos, que ya lleva, llevaba hechas películas desde los años 40. Entonces, bueno, aquí ya pues está un poco en, pues eso, en los últimos tiros que le quedan y este tipo de fantasía y tal yo creo que se le da bien. Luego tiene pues cosas así curiosas, por ejemplo, tiene como villanos que son dibujados, no por ejemplo, hay un mago que hay un momento que secuestra a la, a la princesa protagonista y lo que ves son como una especie de manos de, de demonio dibujadas, ¿no? Como si fuera de pájaro gigante que la cogen ¿no? y, la, y la llevan al castillo de este mago. Pero está hecho todo muy artesanal, pues, con maquetas que además las hace eh, Emilio Ruiz del Río, que era un maquetista muy famoso español. Y de hecho la película juraría que hay partes que se rodaron en las cuevas de Valporquero que están por León. sí. Yo las visité. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que esta película está bien, a pesar de sus defectos y demás, o que comparada con la primera, pues a la mayoría de la gente le parezca peor. Tienes al mismo músico, Basil Poledouris, lo que pasa que, bueno, pues hace una banda sonora de otra manera, más enfocada a la aventura. No tiene la épica, los coros que tenía la primera y toda esa magnificencia, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que es bastante, bastante estimable.
1: Pues Ahí está. Conan, el destructor, año 1984. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
5: Venga, chao.
1: Fran Estrada, gracias por aportar.
5: Espero que os haya gustado esta mi sección. <ríe>
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana jueves a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionna. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Y mi sueño de hoy es que Donald Trump se presente a presidente del Principado de Asturias. (risa) No, por Dios.
1: (risa) Por favor. (risa)